0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring Dein Hirn zum Leuchten. Heute ist eine besondere Episode, denn diesmal werde ich gefragt. Und zwar von Andreas Giermeier, vielleicht kennt er ihn ja, denn das ist der, der Interviewer schlechthin. Also ich, ich, ich kenne fast keine Persönlichkeit, die er nicht schon interviewt hat. Also doch, Obama, ich glaube, Obama hast du noch nicht gehabt, oder? Herzlich willkommen, lieber Andreas aus,
1: Andreas übrigens aus Innsbruck, ja. <lacht> Zu, zu, zugeschaltet aus Innsbruck und nein, äh, weder Michelle noch Barack haben es bisher vor mein Mikro geschafft. Grüß dich lieber Jens, hi. Ja, ich, ich äh, habe tatsächlich die Freude immer mal wieder ganz äh, spannende Menschen vor das Mikro zu kriegen. Und äh, war ja mal gestartet mit Wäre F also für die, die mich vielleicht jetzt nicht kennen. Äh, solltet ihr irgendwann auf YouTube Wäre F gesehen haben, die Chance ist gut, dass es in meinem Kanal war. Und äh, ja, ich habe über zehn Jahre auch mit dir arbeiten dürfen und daher kennen Jens und ich, ich uns auch schon aus der Zeit ja und äh, es ist sehr sehr schön heute wieder mal äh, bei dir mit dir zu sein und die 222. Episode und Deine neue Freiheit zu feiern. <lacht> ja, tatsächlich. Also das ist
0: eine neue Periode, die bei mir angebrochen ist.
1: <lacht> ja, ja, das ist. Ähm, du warst ja, also die, die, die Schritte aus der aus der ein Prinzip muss man sich vorstellen, das, was, was sich alle wünschen, verbeamtet und so. Also da würde man ja sich nie rausbegeben. Und du hast aber parallel schon begonnen gehabt. Äh, gehen wir mal heute ja wirklich so ein bisschen down the memory lane, ja, also ein bisschen zurück und schauen uns mal an, wie ist denn diese ganze Selbstständigkeit überhaupt entstanden in, im Bereich des Lerntrainings? Wer, wer waren da deine, war da die, wäre da die, die da reinge manipuliert hat oder warum <lacht> überhaupt?
0: Nee, da war Vera noch nicht auf dem Plan, tatsächlich. Also äh, eigentlich ging es ja schon viel, viel früher los. Also ich habe ja mit Lernmethoden irgendwie schon immer zu tun gehabt. Also selbst als ich angefangen hatte als Lehrer, und das ist ja nun vor 40 Jahren gewesen, ähm, da kam ein... Also, also mein, in den 80ern? Ja, genau. Also 84, also eigentlich 82 zählt offiziell oh ja, und und 84 dann aber die ersten Unterrichts. so also Magnum und
1: Nightrider im Fernsehen?
0: <lacht> ja, genau. Das war die Zeit. Ja, ja. Und da hatte ich einen Fachberater in Erdkunde und der war schon in den... Also auf mich aufmerksam geworden, also schon in den ersten zwei Jahren, der macht irgendwie einen anderen Unterricht, also irgendwas ist da anders und ich und er nahm mich da zur Seite und sagte, Mensch lieber Jens, sei doch mal so lieb und schreib mal eine pädagogische Lesung. Da hab ich 50 Mark für gekriegt. Ja, aber tatsächlich habe ich äh, in dieser pädagogischen Lesung, das waren auch bestimmt so an die 50 Seiten, äh, so viele Dinge schon aufschreiben können, das ist mir da erst bewusst geworden, dass ich tatsächlich damals schon eine ganze Menge hatte und und dann kam es wirklich so, dass ich also permanent dann nach Lernmethoden gesucht habe, angefangen von Eselsbrücken, von irgendwoher äh, Geschichte und sonst was und natürlich auch hauptsächlich für mein Fach, also Erdkunde in dem Fall. Naja, und dann lernt man dann auch die ersten Leute kennen, also das war ja dann nach der Wende, dann habe ich an Vera einen Brief geschrieben, einen ziemlich langen Brief, da hatte ich nämlich tatsächlich äh, dieses Stroh im Kopf äh, von ihr irgendwie in den Händen gehabt, fand das so genial, Ich sagt, wow, jetzt habe ich als alter DDR-Bürger jetzt endlich die Möglichkeit, auch solche Bücher zu bekommen und dann habe ich ihr einen Brief geschrieben. Nach Odelshausen? Nach ja, ich denke schon, das muss ja Odelshausen gewesen sein, klar. Ich glaube aber, ich wusste, nee, nee, ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, wo sie wohnt. Ich habe an ihren Verlag geschrieben und der hat das dann an sie weitergeleitet. Ach,
1: Birkenwil Media. Sicherlich, war ja, 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 bestimmt, ja, genau. Das war Wolfgang Lang damals. Und, sie ja, ja. Ja.
0: und dann gibt es ja diese berühmte äh, Geschichte, also ich habe ihr ja auch damals schon ein wahrscheinlich total schreckliches Mindmap gezeichnet. Also so ein bisschen Zusammenfassung von ihrem Buch irgendwie so. Aber das war halt, weil ich damals schon ein bisschen anders aufgezeichnet hatte. Ähm, und ähm
1: ja, sie hat ja mit, sie hat ja mit Clustern gearbeitet.
0: Genau, weil sie ja aus also Amerika Gabriel kam Rico, ne? ja. ja, ja, genau, genau, die war. Und das
1: sozusagen die simplifizierte Version von Mindmapping und, und, unter ein paar Geschichten, die es ein bisschen einfacher machen, dass man zum Beispiel jetzt bei Mindmap schreibst du ja plötzlich schräg und, und so, also ganz, ganz eigenartig, das, das muss man dann fast drehen. Und Mindmaps haben den Nachteil für Nichtwissende, also Mindmaps machen nur Sinn für den, der, der weiß, worum es geht. Nee. Also, wenn du deine individuellen Assoziationen in der Regel äh, notieren sollst.
0: Veto, 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 Veto. <lacht> Seit Jens Vogt nicht mehr.
1: <lacht> in der Version Jens Vogt dann nicht mehr. Da ja. sprechen wir dann. Damit. Ja, okay. Doch, was, was ist passiert? <lacht> genau, aber tatsächlich
0: tatsächlich war Vera äh, da nicht von angetan, wenn also ein Mindmap tatsächlich gedreht wird und dann von allen Seiten beschrieben ist und so. Da sieht ja, dann das keiner sie durch. mit
1: der Orientierung, das war ja noch lieber. Naja,
0: und ja. sie ja sowieso, ja klar. Nee, aber da gab es ja diese Geschichte, wo ich dann plötzlich ins Lehrerzimmer, nee, nicht ins Lehrerzimmer, ins Sekretariat von meiner Schule geholt wurde. Ich hätte dann einen Anruf und das ist ganz wichtig. Und dann äh, war Vera Birkenbier dran. Und dann hat sie mich Martin umgesagt, was bilden Sie sich denn ein, äh, hier mir so einen langen Brief zu schreiben und äh, und nicht äh, die Telefonnummer? Ich, äh, ich, ich kann doch nicht hier ständig recherchieren. Ich habe da, also da, dafür habe ich keine Zeit und das gibt's ja nicht. Und ich habe hier äh, und, und sie sagt, Moment mal, stopp, stopp, stopp. Äh, sie sind Vera Birkenbier? Ja, natürlich, wer denn sonst? <lacht> okay, ja. Und dann habe ich also äh, naja sagen wir mal Stellung genommen bezogen. <lacht> okay, aber ich muss Ihnen tatsächlich sagen, also ich muss in fünf Minuten zum Unterricht. Ich habe hier, also Sie haben mir gerade in der Schule angerufen. Ja, naja, Sie haben ja keine Pri Privatnummer offensichtlich und <lacht> sagt nee, aber Sie haben tatsächlich die richtige Schule gefunden und. Ähm, also das tut mir sehr leid. Und er sagt, wann sind Sie äh, heute zu Hause? Um sagt, na, ich denke, 17 Uhr. Okay, ich rufe Sie da an. Dann hat er schnell die Telefonnummer gegeben und dann äh, knallte sie den Hörer auf. <lacht> das war mein, erster, mein erstes Gespräch. Und dann am Nachmittag bin ich natürlich etwas schneller nach Hause gefahren. Und dann, ja, dann gab es das erste etwas längere Gespräche. Ich glaube, es ging so um die zwei bis drei Stunden. Wartung. Okay, Ja, ja. etwas. Also dann, ja. sie war wirklich offensichtlich von meinem Brief also irgendwie angetan, dass ich also, dass es also auch im Osten engagierte Lehrer gibt. Ich hatte ja natürlich ein bisschen geschrieben, was ich alles so mache, dass ich eine kleine AG habe mit Lerntechniken oder Gedächtnistraining und, und sowas. Ja, und das war ja mehr oder weniger auch wirklich der Anfang. Das war noch nicht zu der Zeit, als ich eine Firma gegründet habe.
1: Wie ist es dann dazu gekommen? Also warum hast du denn, ich meine, warst du damals du schon verheiratet? Also war das dann auch irgendwie aus dem heraus, dass du gesagt hast, wir brauchen mehr Geld oder irgendwie? <lacht> nee. Ja, ja also, ich meine, es wäre doch, dass du gesagt okay, neue Kinder und weiß ich was. ja. 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 Und das Lehrergehalt reicht nicht, weil die Frau jetzt derzeit nicht arbeiten, whatever. <lacht> ja, ne. ich nicht über Realitäten. Ja?
0: ja, okay, okay. Aber tatsächlich ist es nicht so gewesen, dass es wegen Geld war. Das war nie der Grund. Also das, wenn man denn die ersten Jahres Umsätze gesehen hat, dann wäre das also sehr, sehr äh, erdend gewesen. <lacht> sagen wir mal so. nee, also tatsächlich ähm, hatte die ich. Die
1: Gründung, fragen wir mal so, in welchem Jahr?
0: Das war äh, 2006. 2000 ja, dann doch erst. Ja, ja, 2006 20 Jahre erst. später. Ja, na klar, also das hat, hat sich ja ewig und ich Das war nämlich auch tatsächlich... Wann
1: hast du die Wäre zum ersten Mal, also wann war das Telefonat?
0: Buh, das müsste so dann so um... Anfang der 90er. Ja, ja, na klar, also vielleicht 92, 93... Und
1: habt ihr euch nein, dann nicht. häufiger getroffen auch? Also nee,
0: gar nicht. Nein, nein, nein. Es, es, es verlief irgendwie doch tatsächlich so ein bisschen im Sande. Also ich beobachtete sie natürlich, hatte mir zu dem Zeitpunkt noch kein Seminar geleistet. Das war für Die mich waren auch... ja auch nicht gerade günstig. Ja, eben drum. Und das das fand ich, also ich hatte erst mal geguckt, wo gibt es denn sowas und sah, oh, das ist ja doch... Das ist doch ein bisschen, so viel Westgeld habe ich noch nicht. <lacht> da muss man erst mal, wir haben ja wirklich als Lehrer relativ wenig verdient. Also tatsächlich äh, haben wir ja die Ostlehrer ganz anders verdient als die Westlehrer. Das Und da war also sowas zum Beispiel wirklich noch nicht drin. Und ich habe gedacht, ach, ich mache erstmal noch ein paar selber, ein paar Seminare zu kleinen Preisen und, und wenn das also einigermaßen voll ist, dass, das Budget, dann, dann kann ich mir ja mal ein echtes Seminar leisten mit solchen Leuten wie Vera und so. Es kam dann aber trotzdem doch deutlich später. <lacht> mhm. Genau. Aber wurde gefragt, dass also, wie es denn tatsächlich dazu gekommen ist. Also, durch diese ganze Aktion mit den, mit den AGs und, 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 ja, ich hatte ja auch einen Verein gegründet, die Wood Street Giants, das war zum Beispiel auch wieder so eine Sache, also die Giants, das ist ein Basketballverein oder sagen wir mal ein Sportverein, der auch ziemlich groß wurde, also wir hatten dann, das war ja ein Schulsportverein, aber immerhin hatten wir 300 Mitglieder und meine Kollegen... Äh, jammerten dann immer ja und du mit deinem Sport immer und 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 wenn wir aber jetzt mit unseren Lernsachen kommen dann dann vernachlässigst du das und so ungefähr das wurde mehr oder weniger mir in, äh, nachgesagt was aber total falsch war weil ich hatte ja sowieso schon einen anderen Unterricht aber sagte Na, das lasse ich mir nicht bieten also äh, ich gründe jetzt einfach eine AG innerhalb des Vereins also die hieß dann Gehirnjogging und äh, und habe möglichst viele von meinen Sportlern damit rein Genommen, sodass so dass die dann also die Supersportler, denn die dann an Wettkämpfen teilnahmen und so weiter, auch gleichzeitig noch die besseren Schüler waren. Und dann ja. endeten sozusagen die Kritiken. Denn jetzt waren meine plötzlich besser als ihre, die also sowohl nicht so gut im Sport waren, aber auch im Lerntechnischen nicht so gut. Und, und in dieser Zeit, da sind ganz viele Dinge entstanden schon, unter anderem auch diese Almut-Technik, diese Gedächtnistechnik und, und natürlich auch Mindmaps und, und als dann, naja, sagen wir mal schon, Spidolino, erstes Spidolino-Spiel, das da war, dachte ich, ach, eigentlich will ich das auch verkaufen, also jetzt nicht unbedingt, um damit ganz viel Geld zu machen, sondern einfach, um das unter die Leute zu bringen, also und, und da kannst du das ja nicht so ohne weiteres, also auch hier unter der Hand oder so, dann wird nachher Schwarzgeld oder keine Ahnung, wie gesagt das sollte immer auf, auf legalem Weg gehen und dann blieb ja eigentlich nichts weiter übrig, als das Gewerk anzumelden, also Gewerbe und das hat 23 Euro gekostet oder 23 Mark damals, glaube ich. Und dann war es das. Dann war ich plötzlich Inhaber einer Firma. Also ich würde zu dem Zeitpunkt noch nicht sagen Unternehmer. <lacht> Aber ich hatte halt eine Firma, die nannte sich auch noch gar nicht Akademie, sondern Lernwerkstatt, Lernwerkstatt Vogt. Mhm.
1: Da, in der Zeit haben wir uns kennengelernt. Okay. Ja,
0: ganz genau. Also okay. wir kennen uns Und wirklich schon Lern echt lange. Ich kann mich erinnern an die Lernwerkzeuge. Ja, ja, genau. Und das war aber dann die Zeit, wo äh, ganz viele ähm, plötzlich auch Lernwerkstätten Stätten hatten, alle möglichen. Magdalena Kuntermann hatte auch eine Lernwerkstatt. Aber das wäre ja auch noch ganz gut gewesen. Also Magdalena Kuntermann, für diejenigen, die jetzt zuhören, also das ist auch eine Birkenbielerin von der ersten Stunde an, eigentlich könnte man sagen. Und ähm, dann hatten plötzlich aber ganz viele Schulen Lernwerkstätten. Und die hatten einen relativ schlechten Ruf, denn das waren die, wo die... Unmotivierten Schüler abgesondert wurden. Die gehen in die Lernwerkstatt dann sollen. Ja, Nachhilfe. Ja, ja, mehr oder weniger so Nachhilfe und so weiter. Und er sagte, das sind wir nicht. Also, das, wir müssen uns da irgendwie mal neu positionieren. Und in dem Moment, als wir dann angefangen haben, aber auch Leute auszubilden, anfangs erstmal Schülercoaches und später dann die Learn-to-Learn-Trainer, äh, da haben wir gesagt, naja, nee, also, das ist auf keinen Fall mehr lernwerkstatt und dann war die frage wie wollen wir uns nennen institut oder akademie und dann als meine anne dazu stieß dann waren wir dann akademie für lernmethoden
1: spannend spannend und du hast ja schon im nebensatz irgendwie erwähnt dass du die techniken weiterentwickelt hast also was waren denn die basistechniken und was ist dann das was du dazu die Enhanced Version, weil es gibt da ja draußen da draußen am Markt ja so einige, die irgendwelche Gedächtnispaläste haben, die Mega Memory anbieten. Du hast ja auch in deinem Kongress schon unter anderem den Markus Hofmann zu Gast gehabt und Nikolai Konrad, da gibt es einfach eine Menge an Leuten da draußen, die, die ähnliche Systeme haben. Was ist jetzt bei dir anders oder vielleicht sogar besser? Natürlich besser.
0: <lacht> nee, aber tatsächlich äh, war, also habe ich also noch vor meiner Lehrerzeit, also sogar noch vor, nee, eigentlich in der äh, Armeezeit, als ich Langeweile hatte, da habe ich mir das erste Mal die Hunderterliste also besorgt, also das war die Majorliste. Zu DDR-Zeiten hieß die aber anders. Masterliste? Ich glaube, die hieß damals... Masterliste oder so, von und Professor nein, ja, Professor Löser. Naja, aber im Prinzip ging es ja eigentlich zurück auf so einen Mönch, der sich da so ein System ausgedacht hat mit Buchstaben und, und da, dass man da sich 100 äh, Wörter merken kann, die hat man auswendig gelernt und konnte man an diese Liste ganz viel ranhängen, also viel, viel mehr als man eigentlich so... Also
1: Wörter in, in, und bezogen auf irgendeinen Ort...
0: Nein, also in dem Fall war es ja. so wie ich das kenne, Ja, das ist, das ist mit dem Ort.
1: Lokalisiert.
0: Ja, genau. Also das, der Gedächtnispalast, der steht ja, der ist ja eigentlich zweieinhalbtausend Jahre alt. Das sind die alten Griechen, die damals das entwickelt hatten, die Nemotechniken. Und der, ähm, Mönch, der hatte damals diese, eine andere Technik genommen. Ja, also das ist, also weiß ich, da ist Möwe, zum Beispiel M ist 3 und W ist eine 8, also wäre es die 38. Also die, Bu die Vokale zählen da nicht mit. Aber das und alle anderen, also das gibt ja noch ganz viele andere Techniken, Geschichtentechnik und eine Routenmethode. Eine Routenmethode ist so ähnlich wie ein Gedächtnispalast und so. Und all diese Methoden haben wunderbar im Seminar funktioniert. Alle. Also ich kann, konnte damals auch schon, meinetwegen auch die, was heutzutage immer noch gemacht wird, die, die äh, amerikanischen Präsidenten auswendig. Äh, ich habe dann auch mal an meine Wohnungsliste, das war dann so ähnlich wie im Gedächtnispalast hier von dem Gregor Staub, da habe ich mal alle äh, Tour de France-Sieger rangehängt. Ich würd, wollte immer mal wissen, wie gut funktioniert das. Hat auch wirklich gut funktioniert. Aber, und das war das Eigentliche, wenn ich jetzt aber ein halbes Jahr später jemanden aus dem Seminar getroffen habe und dann habe ich gesagt, okay, kannst du dich noch in, ah, das war toll, das hat Spaß gemacht und so, sag, na kannst du denn noch die Olympiastädte von den sommer -Olympiaden? äh, nee Warum? Weil die nicht die Route mitgelernt haben. Ich, ich bin mit denen sogar in die Turnhalle gegangen und gesagt, guck mal hier, ist der Basketballkorb, da hängen wir jetzt Sarajevo an. Und dann gab es eine Eselsbrücke dazu, was ich damals war, der Krieg in Sarajevo. Also stellt euch mal vor, da oben sitzt ein, ein Panzerdorf, irgendwie sowas. Das hat funktioniert im Seminar, aber es hat nicht funktioniert äh, für lange, längerfristig. Und für mich war es ja wichtig, dass ich etwas mir ausdenke für meine Schüler. Also ich brauchte eine Gedächtnistechnik, denn für mich war klar, das ist eine, also eine, das ist eigentlich ein Unding, dass es also Techniken gibt, die in der Schule keinen Einzug gehalten haben. Und, und ich weiß aber, dass es geht. Und, und wenn jemand sagt, ja, der Lehrplan ist zu voll und das schaffen wir alles gar nicht, wir schaffen bloß ein Drittel oder zwei, zwei Drittel oder irgendwie sowas, ja, weil es viel zu viel ist. Und ich wusste aber, eigentlich könnte der Lehrplan viel größer sein, wenn man die richtigen Techniken hat. Und demzufolge brauchte ich was anderes, und da kam mir wieder Vera Birkenbier ganz gut in die Quere, weil sie ja mit ihren ABC-Listen gearbeitet hatte. Und sie hatte ja auch eine Gedächtnistechnik. Und sie sagt, ja, das ist ganz leicht. Äh, Gedächtnis, da nimmst du einfach eine ABC-Liste mit Tieren. Äh, und wenn oben ist der Affe, B ist dann der Bär, C ist ein Chameleon, D ist sonst was. Und das lernst du dann auswendig. Und dann kannst du da auch was ranhängen. Dann hast du eine schöne Liste von 25 oder 26 Begriffen. Ja, funktioniert, wenn du die Liste vor dir hast. Wenn du das längere Zeit aber nicht benutzt, dann überlegst du, Mist, was war denn das für ein Tier mit A? War das die Ameise? Nee, Ameise war das nicht. War das der Adler? Nee, Adler war auch nicht. Äh, äh, Ameisenbär, irgendwas. Genau in dem Moment machst du es nicht mehr. Wenn du anfängst, noch mal zu knobeln, wie war denn deine Liste? Also brauchte ich was Neues. Und, und, aber mit der ABC-Liste, das war schon ganz gut. Aber die musste gezeichnet sein. Ah, und diese gezeichneten Bilder, die hatte man jetzt erstmal vor sich. Und jetzt tatsächlich war es wirklich so, also ich hatte als erstes eine Gartenliste, da hatte ich also 25 Begriffe, äh, mehr erstmal aufgeschrieben, die zum Garten passen, dem Alphabet nach sortiert, also vom Apfelbaum bis hin zum Zaun und habe dann meine äh, meine Mutter die 72 war zu dem war mein Zeitpunkt gesagt pass mal auf Mutti wir machen jetzt erstmal einen Test und du wirst erstmal äh, dir 25 äh, Wörter merken müssen <lacht> ja natürlich 72 mh, fünf Wörter waren noch da an der richtigen Stelle war aber überhaupt nicht schlimm, weil dann kam ich mit meiner Liste und gesagt, okay, jetzt machen wir die gleiche Sache nochmal und jetzt gucken wir mal, wie viele jetzt dir merken kannst. Das waren andere Wörter, aber ähnliche. Also die nicht irgendwie logisch irgendwie im Zusammenhang waren. 25 von 25. Wow. Mhm. Und da dachte ich, okay, das war das war jetzt Heureka, so ein Ding. So, Achtung, jetzt das gab es noch nicht. Dann habe ich das natürlich sofort bei meinen Schülern angewendet. Und das hat genauso funktioniert. Plötzlich konnten die sich 25 amerikanische Staaten von Norden nach Süden merken in der richtigen Reihenfolge, weil die ABC-Liste hat ja eine Reihenfolge. Tja, und das war dann tatsächlich der Anfang von der Almutkarte.
1: Ja, wobei ABC-Liste ist ja alphabetisch geordnet. Immer die Staaten sind ja zwangsläufig alphabetisch. Nee, aber du kannst also ja Arkansas sagen. Nee, 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 nee,
0: nee, 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 nicht die die amerikanischen Bundesstaaten, sondern von Kanada runter bis nach Chile und dann wieder hoch zurück. Also wir haben die äh, zum Beispiel die Gartenliste ja am Apfelbaum. Das ist ja der erste Begriff auf der Karte und den musst du jetzt über eine Eselsbrücke mit äh, einem Land verbinden, das du dir jetzt merken willst. Und das erste ist ja oben Kanada, Alaska wäre zwar auch noch, aber Kanada und tatsächlich, äh, sagen wir zum Beispiel, der Apfelbaum wird mit einer Kanne gegossen. So. Der nächste Begriff wäre Brunnen auf der Karte und das nächste Land wäre USA. Und dann sagst du, okay, da sitzt jetzt Joe Biden auf dem Brunnen und fällt plötzlich rein. Aber oder vielleicht hat er den Trump reingeschubst. Das wäre vielleicht ein schöneres Bild. Ja. so Und äh, der nächste Begriff auf der Karte ist zum Beispiel Klematis also wie die Klematis an so einem Baum hochrangt. Und äh, was wir uns merken müssen, ist Mexiko. Und dann stellen wir uns vor, dass also die hier geschützt werden muss mit Sombreros. so Und die Sombreros erinnern uns nachher wieder an, an dieses Mexiko. Und so kann man innerhalb von, sagen wir mal, fünf Minuten alle... Länder von Amerika, Nord-, Mittelamerika und Südamerika ganz schnell lernen. Und, und
1: wie hat, wo, da, da ist jetzt der Unterschied zu, zu, zu anderen?
0: Na, der Unterschied ist, also, also im Prinzip ist es eine Kombination. Es ist eine Loki-Methode, weil ich, ich, der Ort ist jetzt praktisch die Karte. Ja, also, mhm. das ist jetzt im Garten. Mhm. Und jetzt sind aber die Begriffe, alphabetisch sortiert. Was Vera nicht gemacht hat, ist diese Begriffe gezeichnet. Was O'Brien, das ist auch ein Weltmeister im Gedächtnissport damals gewesen, was der gemacht hat, der hatte die Bilder gemalt. Der hatte eine, eine schöne Parklandschaft gemalt und dann sagt das ist ganz einfach, ihr braucht einfach bloß hier an diesen Bildern das Anhängen und dann ist es so. Und das hat ja auch funktioniert, solange du seine Karte hast. Aber du wusstest nachher, na, wenn die Karte weg ist, äh, die Brücke, da war eine Brücke, war die nun vor dem Telefon, äh, von der Telefonzelle oder danach. Und so wie das also so ist, ähm, dann ähm, ja, funktioniert es ja nicht mehr. Und, und so wie eine Gedächtnistechnik nicht zu 100 Prozent zum Erfolg bringt, ist sie für Schüler zum Beispiel absolut Irrelevant. Also es gibt...
1: Frustrationstoleranz.
0: Null. Na klar, ist ja, doch klar. Also die möchten, die möchten eine Technik haben, die wirklich funktioniert, sonst lassen sie sich gar nicht drauf ein. Also Schüler oder
1: Kinder sind da sehr ehrlich. Das ist jetzt noch, das, das, das bin ich gespannt, das, das, da machen wir nur Tests mit so Geschichten. Ich <lacht> ähm, möchte gerne testen, ob die Methode tatsächlich besser funktioniert. Bin ich gespannt. Ja. Und, das, und das ist aber nicht die Almut-Technik. Doch, doch, das ist die Almut-Technik. Die, das, heißt, Almut die heißt Almut. Die heißt Almut, früher hieß er
0: AES-Spaziergang, was aber, naja, Alphabet-Erinnerungsspaziergang und das war aber irgendwie so ein gestelltes Wort und dann haben wir gesagt, nee, wir machen das anders. AL steht für Almut, äh Quatsch, für, für Alphabet So und MUT- für mutare, also lateinisch, wir wir verwandeln abstraktes Zeug in Bilder. Deswegen all
1: Mut. Genau. Okay, okay. Und dann irgendwann einmal sind ja die ganzen, ich sage jetzt einmal äh, fadenscheinig, äh Bauklötzchen dazugekommen, oder? Ja. Du hast ja dann begonnen, auch mit deinen Spielen, wenn ich manchmal mit dir telefoniere, äh, des Nachmittags oder so erzählst du, dass du gerade wieder aus der Werkstatt gekommen bist und da wieder <lacht> Nein nein, ich finde also richtig handwerklich tätig bist, also richtig Man manufakturmäßig ja. und da mit Holzspielzeug unterwegs, ja. Und in dem Zusammenhang möchte ich jetzt auch gerne, also für die, die jetzt auf YouTube zuschauen, du hast ja auch ein schönes Maskottchen mit. Ja, das ist natürlich
0: unser Maskottchen. Das hat ja was mit dem Spilolino zu tun. Genau. Ja. Das haben uns damals äh, Studenten, äh, also von der grafikdesign studenten gemacht, also der Johannes und der Stefan, also die sind wirklich toll. Die haben unter anderem uns ja auch, die entsprechenden Farben verpasst, also haben wir lange getestet und, und da ist dann dieses Orange rausgekommen und das Dunkelrot und
1: Getestet im Hinblick auf Conversion oder? Naja,
0: nee, so nur wieder nicht, aber was am besten, was anderen Leuten am besten gefällt, und das wirklich kompatibel ist mit unserer Mission, dass wir also lernen, es ist also freundlich und, und fällt auf. <lacht>
1: Genau. so seid ihr jetzt bei Orange Grün irgendwo gedacht? Nee, nicht grün,
0: orange äh, dunkelrot, das ist hier. Ah, orange-dunkelrot, dunkelrot. genau.
1: Naja, ja, ich bin rot-grünfarben. Grün -farben -blind. Ach du auch? Ich auch. Naja. Ja. Das ist so eine Männergeschichte. Das ist ja, tatsächlich, ja. das ist eine, re eine rezessive Geschichte. Also das, das liegt irgendwo am männlichen, am Y-Chromosom drauf. Ja, ja,
0: wir sind am absteigenden Ast.
1: Wir sind eindeutig am absteigenden Ast. In, in, in dem Zusammenhang erwähne ich immer gern äh, Bischof Köhler, gerne nachlesen. Ja. <lacht> Okay. Ja, ich habe tatsächlich vor kurzem mit ihrem äh, 90-jährigen Mann telefoniert. Die Frau ist irgendwie 93 oder so. Die wollte sie interviewen, aber es wird schwierig. Ach so. <lacht> Nein, das ist tatsächlich einer der großartigsten Forscherinnen im Bereich der Männer-Frauen-Forschung. Ach so. hm. Die hat eben gerade ihr Buch äh, von Natur aus anders jetzt neu aufgelegt. Ich habe gedacht, okay, wenn jemand ein Buch neu auflegt, dann ist der noch recht viel spannend. Ja, klar. War nicht zwangsläufig so. Ach so. Also so. vielleicht, wenn ihr jetzt das anhört, hat das Interview schon stattgefunden, weiß ich nicht, dann wäre es toll. Ich wünsche dir, ich, ich werde es nur rausfinden. Aber das ja, ist, okay. Also Vera wieder. war ein großer Fan von ihr. Ja. Ah, alles klar. Okay. Und jetzt nochmal, um, um, um weiterzugehen, äh, Almut wäre jetzt ein Name auch für Frau. Ja, für ja. Für ihr, ja wir ja, haben auch etliche
0: Kunden, die Almut heißen. Das ist immer ein schöner Einstieg. Sie sagt, ah, Almut, okay. Hast du das und das Spiel schon? Oder die und die Technik? Und sagt, auch nach mir benannt, toll. Nur, nur, nur deswegen. Na, selbstverständlich,
1: nach klar. Nach, ich nach ahn, meiner, ich ahnte Lieblings schon, Leben.
0: dass sie dazu dazukommt. Genau. Nach der Lieblingsromie. Ja.
1: Ja, genau. dann, dann ist die Frage, also erstens einmal, du hast ja dann in der Zwischenzeit auch Kinder bekommen. Ja. Und ihr beide, sage ich jetzt einmal. Ja. <lacht> ja. Ähm, äh, was hat das verändert?
0: Also natürlich, also dann, also so wie du Familie wirst, ähm, kommt, kommen ja die Kinder natürlich auch irgendwann mal in die Schule und da soll es denen ja auch so gut gehen wie möglich. Und da sind natürlich auch Lerntechniken eventuell interessant, denkt man <lacht> nicht unbedingt zwangsläufig, weil ähm, tatsächlich bis zur zehnten Klasse war das meinen Kindern nicht Der so wie viele Kinder hast du? Zwei, also Anne und Steffi. Genau. Genau.
1: Wie weit auseinander?
0: Vier Jahre. Die sind vier, na viereinhalb Jahre etwa auseinander. Genau. Also Anne hieß jetzt? Anne ist also äh, 85 geboren, also rechne selber aus. <lacht>
1: 37.
0: Ja, genau. Genau. Und Steffi. Und Steffi ist jetzt
1: äh,
0: 42. Äh, die 42, die wird 42. Genau. Also 78,
1: 79? 70.
0: 80, 80 80. 80, hm, genau. 80er Jahrgang, genau. Genau, und natürlich, also bei Steffi war es zum Beispiel so, dass sie in der zehnten Klasse zu mir kam, Papa, ich weiß, du machst das mit den Lernmethoden und meine Lehrerin hat gesagt, also ich soll mal das sein lassen mit dem Abitur, weil ich stehe in Französisch 4, ich bin dafür zu blöd und und ich soll mal in der zehnten Klasse aufhören, soll mir einen entsprechenden Beruf suchen und ja. Und dann kam sie zum ersten Mal zu mir. IT-Software-Ingenieur. Ja, so. <lacht> naja, jedenfalls hatte sie dann äh, gesagt, naja, okay, dann können wir natürlich, ich habe schon was. Und im Abi, äh, also Abiturzeugnis, französisch, er sie übrigens zum Ende eine Eins. Ja, also äh, als wir das Interview aufgenommen haben, haben wir einfach kein Ende gefunden und es hat so einen Spaß gemacht zu sprechen, demzufolge werden wir jetzt an dieser Stelle hier einfach ausblenden und dann freue dich einfach auf den nächsten Dienstag, wenn wir es dann wieder einblenden. Dann kommt nämlich die Fortsetzung. Also in diesem Sinne, bleib schön gesund und neugierig. Herzlichst, dein Jens. die Dein Lernen gleich In unserem Shop www.mindmaps-shop.de wirst Du viele praxiserprobte Produkte rund ums Lernen. Bis zum nächsten Mal. Dein Lernen.